0: Merhaba arkadaşlar. Comec Radio podcastimizin 6. bölümüne hoş geldiniz. Nasıl iyi miyiz? Keyifler nasıl? İşte biz de öyle yuvarlanıp gidiyoruz. Bizim biliyorsunuz dava olayları devam ediyor. Şubat'ta duruşma var. Şimdi bir e, avukat abi ile konuştum. Ağır ceza avukatı kendisi. Her türlü destek olacağını söyledi. Her şeyden önemlisi. Bana inanan birisi. Bundan önce de birini... Ayarlayacak gibiydik Benim yaptığım işe inanmadığı için Yani benim kafamda olmadığı için inanmadığı halde Savunmaya çalışmasını istemedim Çünkü gönülsüz işten Şey gelmez yani Ne kadar prof olursan ol Gönülsüz işten sorun gelmez Bu abimiz biraz daha tecrübeli zaten Ve bana inanan birisi Beni takip eden birisi Aynı zamanda çocukluğumdan beri tanıdığım bir abimiz Benim dosyaya bakacak ona göre işte bir karar vereceğiz Ondan ne olur bilmiyorum Bir önceki avukat Hapis cezası falan olabilir demişti Neden öyle dedi bilmiyorum Ben çünkü şimdiye kadar çok araştırdım Şimdiye kadar hapis alınsa bile Bunlar hep paraya çevrilmiş O neden bunu dedi onu da bilmiyorum Neyse bunu dediğim gibi bakacağız Ne olur ne olmaz onu bilemem Kazanır mıyız kaybeder miyiz hapis mi olur ondan sonra para mı olur kaybetsek bile bana geliyor öyle geliyor ki para cezası olacak gibi geliyor yani tabi önemli olan şu bu avukat dava işleme hazır girmişken ben de karşı dava açacağım söylemekten çekinmeye gerek yok çünkü artık zaten kaldırsalar da bir şey değişmez benim hakkımda çünkü hani benim için iddiane namede diyorlar ki şunu şunu demiş buradan işte dindarlara aslında laf etmiş oluyor bunu bunu demiş burada aslında dindarlara bir şey demeye çalışıyor falan Hep böyle gidiyor Ben buradan ceza yer miyim yemez miyim bilmiyorum Yani dediğim gibi dindarlara hakaret etmişim ben Buradan ceza yer miyim yemez miyim Dolaylı yoldan sen bunlara kötü bir laf söylemişsin falan derler mi bana Onu bilemem Ama benimle ilgili yine aynı malum kesimin Aynı malum grubun yaptığı açık iftiralar sitelerde Hiç boşuna silmeye çalışmasınlar çünkü iş işten geçti artık Açık iftiralar, açık olarak hakkımda yalan söyleyip mesela ben ilk davada şahsa hakaretten ceza almıştım. Dine hakaretten ceza aldı, dine küfretti, dini dine laf etti deyip beni açıkça hedef gösteren adamlar var. Biz de bunları mahkemeye vereceğiz. Her şeyden önce merak ediyorum. Bakalım hukuk nasıl işliyor. Gerçekten bir avukatın, yani bunu söyleyen bir avukat, bir avukatın dediği gibi biz pek bir şey yapamayız. Bütün hukuk bunların elinde. Dedikleri doğru mu yanlış mı bunu da görmüş olacağız. Çünkü benim dolaylı olarak yok şunu demek istemiş yok bunu demek istemişten yola çıkıp bana dava açılıyorsa bana iftira atarak beni açıkça hedef tahtası. Çünkü amaç o yani. Hani yobazın biri belki görür sinirlenir ve beni kurşunlar. Ümidiyle yapılmış haberler bunlar internette. Bakalım bu ceza alacak mı veya bu tür haberler ceza alacak mı? Para cezası veya tazminat davası olsa zaten ben zenginim yani. Başka çalı boşuna çalışmışım yani şimdiye kadar. Her türlü sadece iftiralardan ve tehditlerden dava açıp ben para kazansaydım şimdiye zengindim yani. Bundan sonra yapacağız. Ben hiç istemezdim bu mücadeleye girmeyi, böyle saçma sapan iş yapmayı. Çünkü ben vaktimi film çekerek harcamak isteyen birisiyim. Ama Türkiye'de yaşadığımız için olmuyor ne yazık ki. Benimle birlikte başlayan, aynı sene başlayan YouTube'dan Amerikalı filmciler vardı. Onlar da amatördü, ben de amatördüm. Biz de iyi kötü ilerledik ama... Herifler direkt web serisi çekiyor. Bazısı bildiğin uzun film çekiyor, uzun metaj film çekiyor. Bir tanesi direkt Discovery Channel'da, belgeselde falan yer alıyor. Bu işte prop yapımı bilmem ne onlarla ilgili belgesel var. Onda falan yer almış herif. aynı sene başladı aslında. Biz hala da milletin işte e, siyasi olarak düşüncesine, fikrine farklı izleyip milletle kavga etmekle uğraşıyoruz. Hala da o kadar çok insan var ki. Sırf söylediklerime kıl oldukları için adamlar bekliyorlar hala da. Yani beni gönülden seven ne kadar insan varsa gönülden nefret eden de çok insan var. Hala da bekliyorlar ki o siteye bu siteye videom yüklensin bunlar da altına eksi bassınlar. Onu bekliyorlar hala da. Elemanlar prop yapımında açtılar zaten. Her şey yapıyorlar artık robot, modomot, jetpack bilmem ne her şeyi yapıyorlar. Biz böyle yavaş yavaş, çok basit böyle işte silahlar bilmem neler. Şu an işte araba yapmaya uğraşıyorum. Arabanın üzerine tripod. Geçen haftada devam ediyordu. Bu se, bu hafta da modifi ettim biraz. Geçen haftaki denememden sonra, biliyorsunuz her erkek modifiye arabanın hastasıdır. Gördüğünüz gibi bu da benim modifiye arabam oluyor. Bunların üzerinde çalışırken şeyi düşünüyordum. Küçükken yaptığım oyuncakları veya oyuncak, daha doğrusu oyuncaklardan başka oyuncakları elde etmeyi. Kum kamyonunu, Ninja kaplumbağa kamyonu falan yapmıştım öyle. Yanlarına silahlar, mühimmatlar koyup babamla birlikte tabi. Bir ton şey yaptığımı hatırlıyorum. En popüler bizim orada şeydi. Elektrik, küçük böyle elektrik kabloları, pil, ondan sonra küçük böyle minik ampul falan, küçük düğme falan satarlar böyle. Onları birleştirip şey yaparsın işte devre falan yaparsın. Onlardan bir ton şey yapmıştık. Bir tane bozuk polis araban vardı onu hatırlıyorum. Onun içini açmıştım. Normalde işte o nani nani sesini çıkartır. Onu işte kablo ile şeye bağlamıştım düğmeye. Düğmeyi de pile bağlamıştım falan kablolarla. Düğmeye bastığın zaman direkt o siren çalıyordu falan böyle o şeyler. Motorlar falan dönüyordu kendi kendine. Onda işte ninja kaplumbağaların böyle alarmı falan yapmıştım ninja kaplumbağaların ininde falan. O düğmeye bastığın zaman siren çalıyor falan. Hani acil durum hesabı. Oradan büyüdük. Bunları yapıyoruz şimdi. <gülüyor> Size bugünkü podcastimizin, şarkılarımızın temasını söylemeyi unuttum. Bugünkü temamız gaza getirici müzikler. Şimdi diyeceksiniz daha önceden yok muydu? Yoktu. Daha önceden yaptığımız hareketli enerjik çarçurt şarkılarımız, müziklerimiz vardı ama gaza getirici olarak yoktu. Aradaki fark ne? Hani bazı şarkılar olur ya böyle çok kendini bitkin hissedersin ama o şarkıyı dinledim mi böyle hadi aslanım yürü falan <gülüyor> o tür şarkılardır yani. Genelde mesela bodyciler falan kullanır böyle çok yorgunken falan bile gazlayacak. Veya böyle kendini çok bitkin bir şeye deniyorsun devamlı o olmuyor falan. Yapmaya çalışıyorsun olmuyor falan Yorulmuşsun o şarkıları dinleyip biraz daha gaza gelirsin falan O tür şarkılar O tür şarkılar dedikten sonra Gaza getirici şarkıları deyince tabi Bunların babası Ronnie James Dio Reis abimizdir Tabii ki en popüler şarkısı Rainbow in the Dark ile başlayacağız Genelde daha az popüler şeyler çalıyorum biliyorsunuz ama Gaza getiren şarkı sayımız Harbi sağlam anlamda yani Gaza getiren şarkı sayımız az olduğu için Bugün popülerde çalacağız artık Görüşmek üzere arkadaşlar Dior gelsin Rainbow in the Dark Arkadaşlar özlediniz mi? <gülüyor> Diöre dinlerken özlememişsinizdir büyük ihtimalle. Sıradaki konumuza baktım ben de. Siz şarkınızı dinlerken. Şeyi not etmişim. Şu internet bankacılığı olayını e, biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Kullanan var mı yok mu bilemem de. Gerçekten e, kolaylık sağlıyor. Şu birçok konuda şubeye gitmeye e, gerek kalmıyor. Bu bankalardan bir tanesinin sitesine girdiğim zaman işlem yapmak için. Direkt ana sayfada şey çıkıyor. Myanmar'daki Müslüman kardeşlerimize yardım edin. Ve klasik bir çocuk resmi. Sümüklü. Sümüksüz olunca olmuyor. Sümüklü olmak zorunda. Sümüklü ve işte yüzü kirli falan böyle bir çocuk ağlıyor. İşte bu çocuğa yardım edin. Bu konuda da bu arada hemen ilginç bir şey yapıştırayım araya. Sam Harris abi demişti galiba. Araştırma yapmış adamlar. Bu eee yardım toplayan kuruluşlar genelde. En çok nasıl acındırabiliriz kendimizi diye. Çok insanı fakir olarak veya işte aç falan, sefil olarak falan gösterince çok fazla yardım bağış gelmiyormuş. Ama böyle tek bir kişiyi, bir çocuğu falan gösterdiğin zaman o zaman bağışlar direkt katlanıyormuş. Bunu keşfetmiş adamlar. Gördüğünüz gibi acındırmanın bile şeyi var, bilimi var yani. Yani demek ki orada 20-30 tane böyle büyük Çocuk değil de büyük aç insan göstersek Yardımlar azalacakmış Ama şimdi görünce bir, to bir çocuk böyle tek başına ağlıyor falan insanın yüreği hemen parçalanıyor Tabi normalde bir insan Direkt basar geçer veya ay yazık falan diye para yardım yapar belki ama biz Tinerji olduğumuz için <gülüyor> hemen buradan Kafalar şey olmaya Başlıyor tıkır tıkır tıkır Şeyler çalışmaya başlar, çarklar dönmeye başlıyor Ben direkt mesela Bu şekilde devamlı Afişler görürüz doğru mu işte Myanmar, Arakan, Budist, Müslüman savaşı var şu an birçok yerde. Yardım. Bu insanlara yardım, bu arkadaşlara yardım. Birincisi şunu düşünüyorum hemen. Niye Müslüman kardeşlerimiz dediğimiz zaman mutlaka fakir olmak zorundalar? Niye Müslüman ülkeler bu kadar petrol çıktığı halde fakir? Ve ortalamaya bakacak olursa aslında fakir olmamalar lazım. Çünkü en aşırı lüks onlarda. Arap ülkelerinden fotoğraf gösteriyorlar ya adam orucu iftarı nasıl açıyor. Havuzun içine yemek doldurmuş adam ya. Havuzun içine yemek doldurmuş. Biz istediğimiz kadar söyleyelim. Bizim dinimiz bütün insanları eşit. Eşitler falan eşit gösterir falan diye. Ama pratikte Orta Doğu ülkeleri uçurumun en fazla olduğu ülke. Ne kapitalizm ne komünizm. Hani hep o, o ikisi genelde birbiriyle kavga eder ya gene aynı çocuk fotoğrafını gösterir. Bakın işte kapitalizm yüzünden bu çocuk aç falan. Ne kapitalizm ne komünizm. En fazla uçurumun olduğu ülkeler, Ortadoğu ülkeleri abi. Zengin inanılmaz zengin, fakir inanılmaz fakir. Oturup bunu düşünmek lazım. Neden oluyor diye? Birçok sebepten dolayı oluyor. Çünkü biz her ne kadar insanlar eşit bilmem ne desek de, kendimiz böyle uyutsak da gerçek nedir? Gerçek şudur. Birkaç tane yiyici vardır. Diğer halka derler ki hamdolsun deyin, susun, oturun, işte öldükten sonra şeyini alacaksınız, ödülünü alacaksınız derler. İnsanlar da buna inanır. Bir doktor gittiği zaman işte senin artık tüplerini bağlayalım dediği zaman hayır siz bizim çoğalmamızı istemiyorsunuz falan, o çocuk rızkıyla gelecek zaten falan diye çıkışır. Çünkü normalde çocuk yaparken maddi durumuna göre yaparsın değil mi? Hayır o çocuk rızkıyla gelir diye çıkışır. Ondan sonra o çocuk doğar. Üstüne üç tane daha çocuk doğar. Ondan sonra o aile tabii fakir kalır. Ama fazla umursamazlar. Fazla itiraz etmezler. O sümüklü çocuk veya işte o kötü koşullarda yaşayan çocuk sokakta gezer. Ayakkabısız çıplak ayak. Ayakkabısız çıplak ayak gezerken kafası bereli. Bir fotoğrafçı, entel bir fotoğrafçı bulur onu. Hemen gider fotoğrafını çeker. Ondan sonra hemen... Fotoğrafını çektikten sonra sergisine koyar Bakın işte fakirlerimiz falan diye Herkes alkışlar, herkes paylaşır O fotoğrafçı malı götürür Fakirler fakir yaşamaya devam eder Bu aileyi kazıklayanlar Kandıranlar malı götürdü Bu aile bak ne kadar fakir deyip fotoğrafını çekenler de Malı götürdü Tek malı götüremem bu ailenin kendisi İşçi emekçi muhabbeti de aynı İşçiysen emekçiysen Kurtulmanın tek yolu Türkiye'de yaşıyorsan Kurtulmanın bir tek yolu var onun haricinde olduğunu sanmıyorum Gene istatistiklere sordum çünkü Daha önce de anlatmışımdır belki 1960 yılında Siyah beyaz çekilen filmde duvarda yazıyordu Devrim gelecek herkes eşit olacak falan diye Şimdi yıl 2012 Aynı yazılar devam ediyor Nasıl yırtarsın şöyle yırtarsın Kendin işçi emekçi olmayacaksın Onun yerine işçilerle emekçilerle ilgili şiirler yazacaksın Yazılar yazacaksın İşte fotoğraf sergileri Filmler çekeceksin, uzun filmler, kısa filmler çekeceksin falan. Ödüle doymayacaksın. Şarkı yapacaksın, rap şarkısı yapacaksın. Bunların hiçbirisi değilsen, başka alakasız bir ünlüysen gidip böyle işçi emekçi falan diye iki lafından biri işçi emekçi olacak ve malı götüreceksin. Herkes seni sevecek, malı götüreceksin. O siyah beyaz filmden bu yana 60 sene geçmiştir. 1960 diyorsa eğer evet 60 sene geçmiş. O zaman zarfında kim bir kaç tane yazar malı götürdü. Kim bir kaç tane mizah dergisi. Kim bir kaç tane sanatçı. Bu insanların sırtından malı götürdü. Malı götüremeyen her daim işçi ve emekçinin kendisi oldu. Türkiye'de fabrika sayısı belli, kalifiye olmayan işçi sayısı belli. Hala da insan diyor ki X izim gelince, şu izim gelince, bu izim gelince, herkes zengin olacak veya herkes eşit olacak. Buna tabii ki inanan olabilir, isteyen inansın. Ama gerçek şu ki, bir şekilde kalifiye olmaya bakacaksınız. Kendinizi bir yukarı atmaya çalışacaksınız. Çünkü özellikle Türkiye'de yaşıyorsan iş çok az. Bu Türkiye'nin gerçeği isteyen istediği kadar ekonomi harika falan desin. İş çok az. Potansiyel çalışan çok fazla. Üniversiteli hıyarcı hatırlıyor musunuz? Filmde. Aynen o. Üniversiteli hıyarcı olacağız. Gene konu oldu. Fazla da dağılmasın. Fazla da sizin kafanızı şişir miyim? Hemen ikinci gaz şarkımıza geçelim. Eminem'dan geliyor. Till I Collapse. Gerçekten en sevdiğim gaz şarkılarından bir tanesi.
1: I'm in my bone till the roof comes till the lights so out. Til my give out can't shut my mind. Mind.
0: Geri geldim arkadaşlar. En son Myanmar diyorduk, işte Budistlerle Müslümanların savaşı falan diyorduk. o konu dağıldı gitti. bu Müslümanlarla Budistlerin savaşı olayını araştırdım her şeyden önce. Tabii ki biz de Türkiye Türkçe kaynaklardan bakacak olursak her daim haklı olan Müslüman taraftır. Diğer taraf kötüdür. Bütün filmlerde öyleyim zaten. Biz her zaman için yüzde bin haklıyız. Karşı taraf yüzde bin haksız. Bu özellikle şeydeki. En son işte Myanmar ağlıyor falan, Kar, Arakan ağlıyor falan denilen olayda. Bundan ayrı başka bir olay daha var. Daha önce mi olmuş, daha sonra mı olmuş tam bilmiyorum. Yine Budistlerle Müslümanlar arasında. Budistler sinirlenip Kur'an yakıyorlar. Ve bu görüntü internete yansıyor, yükleniyor. Kim yakıyor o da belli değil. Budistlerden birisi yakmış. Öyle olunca Bangladeş'te %99 Müslüman, %1 Budist. Öyle olunca Müslüman kesim çıldırıyor ve ne kadar Budist tapınağı varsa 22 tane falan hepsini yakıyorlar. Bu tapınaklar yandıktan sonra da Budistler Birleşmiş Milletler'in önünde sadece protesto ediyorlar. Bu Myanmar'daki olayda birkaç Müslümanın bir Budist kıza tecavüz ettiği yönünde bir dedikodu yayılıyor. Olayı şimdi dikkatli dinleyin. Bu gerçek mi değil mi bilmiyorum. Dedikodu yayılmış. Birkaç Müslüman bir Budist kıza tecavüz etti diye dedikodu yayılıyor. Bu dedikodu yayıldıktan sonra bu sefer Budistler Müslümanlar ile çatışmaya başlıyorlar. Karşılıklı birbirlerini öldürmeye başlıyorlar. Bu Human Rights Watch denilen bir organizasyon var. Onun raporuna göre çok ilginç şeyler kaydetmişler. Mesela demişler ki bazı Budistlerde cep telefonu vardı. Cep telefonuyla bir yerleri arıyorlardı. Normalde Budistler'de cep telefonu olmuyormuş. Ben onlar da teknoloji ayak uydurmuştur diye düşünüyordum ama normalde Budistler'de cep telefonu olmuyormuş. Bazı böyle hani en agresif olanlar aralarda provoke edenler insanları cep telefonuyla konuştuklarını gözlemledik. Bu da bize ilginç geldi falan. Yani özetle bizim buradan çıkaracağımız sonuç orada savaş olsun isteniyor. İnsanlar birbirini öldürsün isteniyor. Neden isteniyor bilmiyorum. Daha ileriki bir oyunun parçasıdır. Büyük ihtimalle. Şu an soğuk savaş. Bitti deniyor ama tam olarak ne yazık ki bitmedi. Orta Doğu'da hala daha oynuyorlar. Rusya, İran vesaire. Ya karşı Çin, Rusya, İran. Onlara karşı Amerika ve diğer kapitalist ülkeler. Biz de işte o fillerin altında ezilen çimeniz ne yazık ki. Hala da diyoruz ki işte yok şu haklı, şu taraf haklı, yok bu taraf haklı. Biz sadece fillerin tepişmesinde altta ezilen çimeniz. Ne yazık ki. Soğuk savaş nasıl başlıyor? Sovyetler Birliği'nin komünizmi bütün dünyaya yayma çabasıyla Stalin ve tam tersi Amerikanın da kapitalizmi kabul ettirmeye çalışması. Şu anda Amerika tabii ki daha güçlü olduğu için dünyanın birinci kötü adamı Amerika diyebiliriz. Ama aslında ne yazık ki kim güçlüysa abicim o kötü adam. İnsanın doğasında var kötülük, bencillik, kendi fikrini zorla kabul ettirme. Şu anda Türkiye'de ben çok net görüyorum yani. Bu hala Sovyetlerden kalmış olan Rus komünizm hayalleriyle Amerika'nın kapitalizm hayalleri. Amerika her zaman için kapitalizmi yaymak için İslamcıları kullandı. Hala da kullanmaya devam ediyor. Karşısında da komünizmi yaymak isteyenler. İşin ilginç yanı bu iki taraf da senelerce birbiriyle kavga etmiş, senelerce birbirlerini öldürmüşler. Türkiye'den bahsediyorum. Ama sadece değersiz bir piyon olduklarının farkında değiller. Ne yazık ki. Yani mesela Amerika stratejik olarak önemli gördüğü, Türkiye'nin doğusunu kontrol altına almak istediği için başlıyor işte yok Kürtler dilini konuşamıyor, yok Kürtler kültürünü yaşamıyor, yok çarp çurt. Millet de sanıyor ki bunlarla çok ilgileniyor. Alakası yok. O topraklarda gözleri olmasa Umurlarında olmaz. Zerre kadar umurlarında olmaz. Bizler ne yazık ki bu büyüklerin kendi aralarında yaptıkları mücadelede altta ezilen insanlarız. Yaptığımız işi de çok büyük sanıyoruz. Birisi diyor komünizm gelecek. insanlar eşit olacak. Demokrasi gelecek. Ne güzel Guinness Dekorlar kitabına gireriz abi. İlk demokratik komünist ülke oluruz. İnsanların özgür olduğu demokratik komünist ülke oluruz. Harika yani. Öteki tarafta şeriat hayalleri. Şeriat gelecek insanlar özgürleşecek bilmem ne. Düşünsenize bütün hayatlarını buna harcıyorlar. Bütün hayatlarını buna harcıyorlar. Ama esas gerçek sadece iki büyük gücün birbirleriyle olan mücadelesinin Orta Doğu'ya taşınması başka hiçbir şey değil. O onu gazlıyor, o onu gazlıyor. Ne yazık ki biz de bu fillerin tepiştiği alanda doğduk. Bu şanssızlığımız, daha önce de söylemiştim. Şansımız da... Direkt aktif savaşın olduğu yerde doğmadık. Orada doğabilirdik. Bangladeş'te de doğabilirdik. Myanmar'da da doğabilirdik. Artılarımız bu. Eksilerimiz de bu. Buna göre yapacağımız şey de belli. İlla benim pozisyonuma düşmeyi beklemeyin. Çünkü işleriniz zorlaşır. Benim söylediklerim moralinizi bozmasın. Tam tersi size moral olsun arkadaşlar. Çünkü ben her zaman için bir çıkış var diyorum. Net var. Bireysel olarak kendinizi kurtaracaksınız. Çıkış bu. Hele ki gençseniz, hele ki sapsanız, direkt geleceğinizi hangi ülkeye isterseniz oraya gitmekle oraya gitmeye adayacaksınız. Şimdiye kadar beni dinleyip giden ve mutlu olan birkaç arkadaş oldu. Ben tabii ki kendim gitmeden size çok aşırı kesin bilgiler veremeyeceğim, veremem yani. Ama onların tecrübelerine faydalanacak olursak şimdiye kadar gidenler hep. Evlenerek giden, gitmişler Gerçekten en net kesin çözüm Evlenmek Hangi ülkeye gideceksiniz o ülkeden Bir bayan ya da bir erkek olacaksınız Ve evleneceksiniz Yani bütün hayatınızı buna adarsanız eğer Çok net rahat gidersiniz yani. Tabii ki öğrenci vizesi Bilmem ne bunlar da var Bunlara da girin Bunlara benim kafam çok basmıyor çünkü ben öğrenciyken bunları hiç düşünmedim hiç Dışarı gitmeyi hiç düşünmüyordum O yüzden kafam basmıyor Ama bunu düşünün Artı mutlaka nereye gideceksiniz oradan bir kız arkadaş yapın kendinize. Tipsiz misiniz? Kasın abi. Gidin badıya gidin. Vücut kasın. Çok ciddiyim ya şaka değil bunlar abi. Bunlar şaka değil abi. Bunların hepsi geleceğe yatırımdır. Gidin vücut kasın gidin spor yapın gidin kendinizi geliştirin. Bak ben çok şanslıyım neden şanslıyım? Kendimi İzmir kızına beğendirmek için. İzmir kızlarına beğendirmek için. Yapmadığım maymunluk kalmadı. Sonuç itibariyle amacıma ulaşamadım. Ama ne oldu? Bir ton özelliğim olmuş oldu. Şimdi en azından herhangi bir yere gidersem hiç yabancı kalmam yani. Ortalama bir insandan daha çok işe yarayan bir insan oldum yani en azından. Bu sayede. <gülüyor> ne kadar acıdı mı arkadaşlar? Şu an e, Orta Doğu dendiği zaman, İslam ülkeleri dendiği zaman akla direkt gelen şey geri. Geri ülkeler. Geri kalmış ülkeler. Çok klasik bir sahne vardır. Afganistan'da. Adamın evi falan yok artık. Evinin üst çadısı falan böyle şey. Olur ya gece kondu mekanlarındaki gibi. Adam gene de onun üstüne çıkıp tepeye çıkıyor, çatıya çıkıyor. Orada hala namaz kılıyor hala da. Bu çok ilginç bir kare. Hep bunu gösterirler. Bakın işte İslam yabancı kanallarda hep bunu gösterirler. Bakın İslam ülkelerinin ge ge geri kalmışlığı diye. Biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Ama Orta Çağ'da yani Karanlık çağı denilen dönem aslında özellikle Orta Doğu, daha doğrusu İslam dünyası ve Çin için tam bir altın çağı idi. Yani aradaki fark o kadar fazlaydı ki arkadaşlar. Şu anki Avrupa neyse Bağdat oydu. Ve şu anki bu geri kalmış dediğimiz Orta Doğu ülkeleri neyse Avrupa oydu. Hani hep övünürler ya bizimkiler işte. Yatarlar. Veya kahvede falan atıp tutarlar. Veya Facebook'ta falan atıp tutarlar. Bakın işte biz bizim bilimimiz çok gelişmiş. Şunu biz bulduk. Bunu biz bulduk. İşte matematiği biz bulduk. Gerçekten bakın bilmediğiniz mesela. Matematikte sayıları ondalık sistemi. Bunları Müslümanlar buluyor. Sayıların kendisini yani hani 1, 2, 3, 4, 5, 6 falan diye semboller vardır ya. Rakamlar yani. O rakamları ilk yazanlar Müslümanlar. Daha sonra Avrupa onlardan alıyor bu rakamları. Yani Arap yazısı esas. Astronomide mesela biz çok fazla Arapça şey gördük. Arapça yıldız ismi. Yani şey değil, Latincesi farklı, Arapçası farklı değil. Direkt isim, orijinal ismi Arapça yani. Çok fazla var. Yine böyle Kabe'ye falan en doğru nasıl döneriz falan diye adamlar trigonometreyi falan keşfetmişler. Direkt ezi, eziyormuş yani. O karanlık çağ denilen olayda direkt İslam dünyası, Çin falan eziyormuş Avrupa'yı. Bu sefer Avrupa ülkeleri. Salaklar birbirleriyle kavga ediyorlar. O onunla, onunla savaşıyor. İngiltere Fransa'yla savaşıyor bilmem ne. Bugüne bakacak olursak eğer öyle bir noktaya geldik ki tam tersi oldu. Demek ki tarih bilmek geleceğinizi gerçekten değiştirebiliyor. Geçmişe hakim olan geleceğe de hakim olur derler ya. Büyük ihtimalle adamlar düşündü taşındı. Abicim biz niye karanlık çağıdaydık? Çünkü her boku din deyip Üstünü kapatıyorduk. İncil'de ne yazısı doğru kabul ediyorduk. Ne kadar bilim adamı varsa saldırıyorduk. Yok dünya yuvarlaktır diyene. Yani. Yok bilmem ne diyene. Yani. Hepsine saldırıyorduk. Daha 1800 yıllarda bile fosil diyen adama saldırıyorlardı ya. Fosil ne demek lan falan diye. Dinozor diyen adama saldırıyorlardı yani. Neden geri kaldık? Din yüzünden. Ha tamam. O zaman Orta Doğu'yu dinle besleyeceğiz. Ve onları karanlık çağa sürükleyeceğiz. Şu anda Orta Doğu'nun karanlık çağı. İleride... Karanlık çağ diye bahsedecekler bu dönemden. 2012'den gerçekten çok üzücü bir durum ama 2012'den karanlık çağ diye bahsedecekler. İran'ın geçmişine bakın. Türkiye'nin geçmişine bakın. Cumhuriyet'in ilk yıllarına, Afganistan'ın geçmişine bakın. Birçok ülkenin geçmişine bakın. Ne kadar modern ülkeler. Reformlarını yapmış çünkü onlar. Yapmış, geçmiş, bitmiş ve devam ediyorlar hayatlarına. Sonra ne oluyor? Amerika teker teker... Eyle geçirebilmek için, kendi adamlarını koyabilmek için dini kullanıyor. Ne kadar yobaz şeriatçı varsa. Çünkü şeriat demek insanları bir kişinin kontrol edebilmesi demek. Diyor ki bak bizim karanlık çağımızda biz din diyerek geri kaldık ve birkaç kişi bütün toplumu korkutarak kontrol etmeyi başardı. Şimdi aynısını Orta ya yapalım diyorlar. Olay bu. Ben peki neden bırakıp gitmek istiyorum? Daha önceden de söylemiştim. Gitmek istediğim ülkelerin bir tanesi de Amerika. Yani Kanada, Amerika, Japonya, Avustralya. Aslında düşünecek olursanız bu saydığım ülkeler hep kapitalizmin ülkeleri. Ama artık gerçekten umurumda değil. Yani ben kabul ediyorum. Dünyanın bir numaralı kötü adamı şu anda Amerika. Sovyetler yenildiği için. Ben kabul ediyorum. Şu an bir numaralı kötü adam Amerika. Ama artık ben şundan bıktım. insanlara bir şeyleri anlatmaya çalışıp ve bu insanlar tarafından saldırıyor Ya kendi hakkını koruduğumuz adamlar tarafından saldırıya uğruyoruz ya internet üzerinde falan kandırılıyorsun diyorum hayır sen benim kutsalıma laf ettin. Ne kadar acıdım arkadaşlar bütün bu ele geçirilen medya, bu bütün bu dönek sanatçılar, dönekler, dönek ünlüler bunlar aslında çok uzaklardan birinin düğmeye basması ve o bu bölgeyi istemesi sebebiyle ortaya çıkmış. Avrupa'da birkaç yüzyılda biten katedraller İslam dünyasında bir o kadar büyük camiler 1-2 senede bitiyor. Mühendislikte, mimarlıkta da, da kat kat ileri o zamanlar. Tarımda kat kat ileri. Matematiği zaten söyledik. Su kemerleri bilmem ne bunların hepsini önce İslam dünyası yapmış. Hani şey derler ya banyo yapmayı bizden öğrendiniz şeyler falan derler ya. Onların hepsi doğru yani. Ama şu anda ne yapıyoruz? Oturuyoruz sadece bacak bacak üstüne atıyoruz yayılıyoruz diyoruz ki bunlar da balo yapmayı bilmiyordu ya götü okullar. ha ha ha falan adamlar Ortadoğu'nun anasını belledi biz hala da diyoruz biz Osmanlıyken süperdik ya yardırıyorduk kanki evet yine kafanızı ütüledim. He, bu benim işim ya biliyorsunuz kafa kafanızı ütüleyeyim diye zaten dinliyorsunuz beni. <gülüyor> Sıradaki şarkımız Men gelsin. Gaz deriz de Men olmaz mı? size tam bir body music All men play on ten buyurun bodyciler için gelsin of the dark. Tinerji.com'un radyo programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programı yapan kişi Tinerji olunca, biz de dinleyen de Tinerji olunca tabii ki konular devamlı dönüp dolaşıp dine geliyor. Yapacak bir şey yok. Din demişken ve ateizm demişken hemen araya şunu da yapıştıralım. En klasik tartışma vardır. Ateizm de dindir diye. Ateistler tabii ki ateizmin din olmadığını söylerler. Ama ateist olmayan herkes ateizmde bir dindir der. Neden? Kendi seviyelerine indirgemek için. Yani hani bu, bu da bir din, biz de bir diniz, farklı dinlerdeniz. Onlar ona inanıyor, biz buna inanıyoruz diyebilmek için. Evrimcilik dindir diyen insanlar var. Darwinizm derler geldi. Darwinizm dindir diyen insanlar var. Ateistler yobazdır diyen insanlar var. Evrimciler yobazdır diyen insanlar var. Bunların hepsini ayrı ayrı gördüm ve duydum. Özellikle mesela bu konuda konuşan insanlar o kadar tutarsız ki farklı programlarda falan da değil. Aynı insan aynı programı yapıyor, aynı video yapıyor veya programa çıkıyor. Önce diyor ki Darwinizm de bir dindir. Ondan sonra diyor ki bize hiçbir şekilde kanıt gösteremediler. Bir kere bu söylenenlerin hepsi doğru olsa Darwinizm din olsa Yobazlık olsa veya ateizm din olsa Veya yobazlık olsa Her şeyden önce bizim çıkıp şunu dememiz lazım Evet arkadaş biz diniz Bizim size kanıt falan Göstermemize ihtiyacımız yok Sen bu gösterdiğimiz kanıtları beğenmiyor musun? Tamam Göstermiyoruz o zaman Bu bir din Bizim kanıt göstermeye ihtiyacımız yok İnanmıyorsan saygı duyu -e Derdik eğer gerçekten ateizm, evrimcilik vesaire, yobazlık olsaydı evrimi kabul etmeyen veya ateizme karşı olan herkesi bizim kutsalımıza hakaret etti diye dava ederdik. Kutsal duygularımıza, dini duygularımıza hakaret var deyip hiç boşu boşuna tartışmaya, açıklamaya, bir şeylere anlatmaya girmezdik. Bizim dini duygularımıza saldırıldı deyip dava ederdik. Bize karşı konuşan insanları hedef gösterirdik. Kütüphane falan gibi böyle evrimi anlatan, bilimi anlatan yerlerin maliyeti bir anda 10 katına çıkardı. Gelip giderken kütüphaneciler şeye çıkarlardı. Yüksek bir yere böyle çıkarlardı. Kütüphanede kitap okuyan arkadaşlar şey derlerdi. Bu kütüphanemize gelip duruyorsunuz ama ufak küçücük bir zuhurda bulunmanız lazım ya. B namaz çocuğunuza veriyorsunuz. Gidiyorlar. Langırt oynuyorlar. Langırt oynuyorlar. Efendim bilmem ne diyorlar. Efendim Rus karısına gidiyorlar. Pilar da Pilar da oynuyorlar. Kütüphaneler normal bildiğimiz bina olmaktan çıkıp böyle inanılmaz ihtişamlı falan binalara dönüşürdü. İçeride böyle ağlayan Darwin resimleri falan. Evrimciler mesela bir elinde gül, bir elinde kalem, mafya kıyafetini giydirip fotoğraf çektirirlerdi. Ateist sitelerinde şey yazardı. Ateizm yalansa o zaman türlerin kökeni kendi kendine mi yazıldı? Yine böyle bilgisayarın başına beklenirdi veya Google'dan özürlü, sakat, hasta insanlar ar aratılırdı. O insanların resimleri bulup bak işte evrimi kabul etmedi, ne hale geldi falan denirdi. Bak işte yaratılışçı oldu, maymuna dönüştü falan. Türlerin kökenini fırlattı. Üç gün sonra diri diri yandı falan. Bu tür paylaşımlar yapardık bol bol. Veya işte ateizmden çıktığı nasılsa öteki dünya gerçek dünya dedi ve intihar etti falan. İşte ateizmden çıkmak sizi intihara sürükler falan. Veya işte birisi böyle ateizme karşı veya evrime karşı falan. Tez falan üretmeye çalıştığı zaman hemen hedef gösterilirdi falan. Papa'nın adı neydi ya? 16. Benedict miydi? Şey falan denir, derdik böyle. Ey Ebu Benedict'in tohumu sen mi söndüreceksin biyolojinin nurunu? Ve tabii en önemlisi Darwin'in yazmış olduğu Türlerin Kökeni kitabındaki yanlışları bulmak yani biliyorsunuz bu kitaptaki en çok yanlışları zamanla göre Darwin'in yapmış olduğu tahminlerin içinden yanlış çıkanlar oldu. Bu yanlışları en çok bulan insanlar yine bilim adamları, yine evrimciler. Stephen Gould, Richard Dawkins. En çok bunların peşinden, en çok Darwin peşinden giden insanlar buldu. Öyle olmasaydı bu insanlar derdi ki hayır hayır Darwin her dediği doğrudur. Yanlıştı işte te tercüme hatası. Şurada fosil vardı derken aslında bunu demek istememiştir. Ya işte şurada fosil bulunabilir derken aslında bunu demek istememiştir. Bu kitabın orijinali latincedir, latincede şu kelimenin 20 tane anlamı vardır. Bu anlamlardan bir tanesi de budur. Bakın işte bak gördünüz mü bulmuş. Ve tabii ki kelime oyunları falan yapılırdı kanıt yerine. Nasıl yani evrim yoksa senin deden karınca yiyen mi falan derlerdi. Liste sonsuza kadar uzayıp gidebilir. İnsanların ateizme din demesinin sebebi dediğim gibi kendi sahasına çekmek istiyor, kendi sahasına çekince ne olacak? Bak onlar da bir grup, biz de bir grubuz, ikimiz ayrı farklı farklı gruplarız demeye getirmeye çalışıyor. Sadece ateizm değil, deizm bile din değildir. Ateizmden mesela daha çok deizm din olarak kabul edilmeye çalışılır. Gene dinci kesim tarafından. Neden? Çünkü deizm şu. Ben dinleri kabul etmiyorum, dinlerin mantıklı olduğunu düşünmüyorum, mantıksız olduğunu düşünüyorum ve bizim dualarımıza böyle cevap veren bir tanrı olduğunu da düşünmüyorum ama bu evrenin yaratanın üstün bir yaratıcı varlık olduğunu düşünüyorum diyen kişidir bunun dediği peki yani benim şahsi görüşüm soracak olursanız doğru mudur yanlış mıdır benim şahsi görüşüm şu anda şu bilgilerle bilemeyiz diyorum en azından ben bilemem diyorum. belki çok bir baba bilim adamları bunun tartışmasını yapabilir ama ben sıradan bir vatandaş olarak bunu bilemeyiz diyorum. Neden mi de bir din olarak göstermeye çalışıyorlar? Çünkü birçok ünlü bilim adamı, ateist olmayan birçok bilim adamı ya deist ya panteist. Mesela Stephen Hawking diyor ki biz Big Bang'ten öncesini bilemeyiz o din adamlarının işi falan. Hemen çıkıp diyorlar ki Aa işte Allah'a secde etti. Bir de Allah yani başka tanrı da değil. Direkt Allah'a secde etti. Yine Einstein bir şey söylüyor. Ha diyorlar bak Allah'a secde etti. Bu paylaşımları artık arka arkaya o kadar çok görüyoruz ki. Oxford'un yanına en büyük camili, camiyi dikmenin lazımdı. Bence deizmin din olmamasının çok belirgin, çok kesin bir sebebi var. Çünkü deizmde dogma yoktur. Bir dinde ne kadar iyi, ne kadar barışçıl, ne kadar modern olursa olsun bir dinde Dogma olmak zorunda biz buna inanç deriz yumuşatmak için ama değil dogma olmak zorunda yani en böyle barışçıl cainizmde falan bile ne derler en azından kötülük yaparsan kötü karma olur kötü karma olduğu için senin başına kötülük gelir çıkıp bu adama mesela şey dersen yok abi öyle bir şey olur mu ya bak benim bir tanıdığım vardı bak çok kötü kötülük yaptı devamlı ama doğuz gibi de sağlıklı falan. Bu tür böyle kafasını kurcalayıcı şeyler söylersen hemen çıkıp şey der, Ben buna inanıyorum kardeşim. Bitti. Deizmin farkı bu. Yani deizmde yar yarın bir gün şu şu şu konut geldi. Bak kardeşim falan dersen o adam şey demez. Ben buna inanıyorum falan. Bizim cemaatimiz buna inanıyor falan. Öyle bir şey demez yani. Deizm sadece bir fikirdir. Sadece bir dünya görüşüdür. Bir inançtır. İnançla dogmanın arasındaki fark işte. Bence en büyük fark deizm. <gülüyor> deizm bir inançtır. Neden? Çünkü gerçekten Kesin olarak evrenin nasıl oluştuğunu bilmiyoruz. Evren nasıl oluştuğunu bulsak bile desek ki kendi kendine oluşmuş. Evet şu şu şu yollarla, şu reaksiyonlarla oluşmuş desek bile peki o reaksiyonu kim yaptırdı diyebiliriz. Yani sonsuza kadar bilmediğimiz noktayı evet bunu tanrısal bir güç yaptırmış olabilir diyebiliriz. Belki daha önce söylemişimdir. Bence %50 diyebiliriz yani. <gülüyor> Belki şu anda biz nasıl böyle bir Karınca, çiftliğini dışarıdan seyrediyorsak belki de çok üstün bir varlık biz dışarıdan seyrediyor. Olabilir tabii ki. Veya direkt yarattı ve gitti. Veya direkt yarattı ve öldü. Bunların hepsi olabilir. Bunların hepsi veya tamamen bizim hiçbir zaman aklımıza gelemeyecek bir sebepten dolayı yaratıldık. Bu da olabilir. Hatta büyük ihtimalle budur yani cevap. İnançla dogmanın arasındaki en güzel fark. İnanç kötü bir şey değil de tam dert, tam tersi inanç iyi bir şeydir. Sen bir yarışmadasın geridesin Hatta ayağın sakat Topallaya topallaya gidiyorsun ama Gene de kazanacağına inanırsan Her şeye rağmen gene de kazanabilirsin Veya şu hayatta yaşamaya çalışıyorsun Başına devamlı kötü şeyler geliyor Devamlı bir ton Arka arkaya kötü ülkeli Veya bir hastalığa yakalandın ve kurtulma ihtimalin çok düşük Kurtulamazsın diyorlar Ama her şeye rağmen iyileşeceğine inanırsan Yaşamaya devam edersin ve belki de iyileşirsin İnanç budur ya da bir kızla tanışıyorsun İnternet üzerinden Böyle şey WoW sitesinden falan tanışıyorsun Arkadaşların fa sana şey diyorlar Abi WoW sitesinden güzel kız mı olur ya falan diyorlar böyle Sen diyorsun Ya olabilir neden olmasın falan Bu bir inançtır Peki bağnazlık tam farkı ne Gittin kızla tanıştın Kız bildim böyle şey Pala <gülüyor> Kız bildiğin palabıyık, Benden çirkin çıktı yani ona işte hala da yok, hayır güzel olduğuna inanıyorum dersen bu bağnazlıktır. Yarışmadasın, geridesin. Birinci adam artık finish çizgisini geçmiş, bitmiş artık yani. Sen hala yarışma bitti halde. Ben kazanacağım diyorsan bu inançtan çıkar artık. Veya hastalıkta iyileşeceğini inanıyorsun, ama öldü. Yani şey yakının veya tanıdığının iyileşeceğini inanıyorsun ama öldü. Öldükten sonra hala da yok ben onun iyileşeceğini inanıyorum dersen bu da bağnazlıktır. Bir şeye inanmakla gerçeği kabullenememek arasındaki fark budur. Biz bizim karşı olduğumuz olay bu. Dinlere insana inanç diyerek yumuşatmaya ve iyi bir şey gibi göstermeye çalışıyorlar. Tabii ki dediğim gibi iyi mi kötü mü bu da tartışılır. Bizim için önemli olan doğru olmadı. Evet bence iyi değil. Ama tamamen dinsiz bir toplumun refaha ulaşabilmesi için herkesin senin benim kafamda olması lazım. Yani evet şu bir gerçek bazı insanlar var kesinlikle yukarıdan bir güçten korkması lazım. açılık yapmaması için. Veya adam iri yarı seni dövüp cebinden parasını, paranı almaması için gerçekten bir şeyden yukarıdan bir şeyden korkması lazım yani. Bu gerçek. İşte bu insanları sıfırlarsan o zaman ihtiyaç kalmaz. Evet yine çok konuştum. Hemen müziğimize girelim o zaman. Papa Roach isimli gruptan geliyor. To Be Loved isimli şarkı. Ben bu şarkıyı dinlerken hep böyle şey aklıma gelirdi. Hani böyle dövüş filmlerinde olur ya. En son böyle dövüşe çalışıyorsun falan. Büyük dövüşe hazırlanıyorsun falan. Hep o gelirdi aklıma. İleride derdim yani böyle bir film mi olsa bu şarkıyı koyayım falan. Hemen benden çalmışlar fikri ya. Bir MMA filmi vardı. Never Back Down falan diye. Evet oydu. Hemen onun fragmanına koymuşlar. Şerefsizim aklıma gelmişti abi. Neyse evet. Dövüş filmlerindeki final dövüşe hazırlanma müziği. To Be Loved. Bu arada Eye of the Tiger çalmayacağım. Çünkü ne yazık ki bokunu çıkardılar. Evet şarkımızı dinleyelim arkadaşlar. Uzun bir ara verdim ve geri geldim. Aslında devamlı aynı konu çerçevesinde konuşmayı pek sevmiyorum ama laf lafa açınca bir türlü toparlayamıyorum lafı. Söylemek istediklerini bir türlü bitiremiyorum. Ateizm bir din midir dedik. Ondan sonra yine laf lafı açtı. Bir ton farklı şey söyledik. Gene konu dağıldı. Ateizm bir din olmadığı kadar bir siyasi görüş de değildir. Yine çoğu yerde şöyle bir inanış var. Ateistler komünisttir diye. Ve komünistler de PKK'lıdır diye yani Allah'a inanmayan herkes PKK'lıdır diye. Böyle bir görüş var. Bunu her yerde görüyorum. Tamam eyvallah yobaz kesimden veya dinci kesimden bunu duymamız, görmemiz çok anormal bir şey değil. Sonuçta onlara göre şeytana da tapıyoruz. Ama anormal olan kendisine ateist diyen insanların da zorla başkalarını da siz komünist olmak zorundasınız. Siz şunu desteklemek zorundasınız falan demesi. Şunu çok iyi hatırlıyorum mesela. Starbucks'tan paylaşım yapmıştım. Starbucks'a giden ateist mi olur dedi adam. Ve ciddi yani şaka değil. Sen ne biçim ateistsin falan dedi. Ateist insanın otomatikman komünist olma zorunluluğu sadece bizde var edense. İlk önce ateist olmayan arkadaşlar varsa seyreden şey dinleyen ilk önce o olayı bir temizleyelim o arkadaşlar için. Böyle bir durum kesinlikle yok. Ateist insanların siyasi görüşü şudur diye bir durum kesinlikle yok. Evet büyük ihtimalle sadece olmayacaklarını tahmin ediyorum. <gülüyor> Muhafazakar olmayacaklarını tahmin ediyorum. Ama yani şu partidendir bu partidendir gibi bir olay kesinlikle yok. Benim etrafımda ki insanlar ekibimde veya arkadaşlarımda kesinlikle bir tane bile komünist yok. Tamamı Kemalist insanlardan oluşan. Bir ekip Kesinlikle başka bir şey de demiyorum Yani ateist onun Komünist değil de başka bir görüşe sahiptir Falan da demiyorum Bu yaygın görüş nereden kaynaklanıyor Ben tahmin edebiliyorum Programın başında da demiştim size Şu anda biz Kapitalist güçlerle komünist güçlerin Arasındaki Soğuk savaşın Onların kapışmasının tepişmesinin altındaki Ezilen çimenleriz Kapitalist güçleri zaten biliyoruz Peki buradaki komünist güçler ne yapar? Komünist güçlerin olayı şudur. Ben doğduğumda da vardı bunlar. Çok daha önce de vardı. Şu anki olayları şu. Muhalif olan kim varsa biz sendeniz deyip kendilerine çekmeye çalışmaları. Dine karşı mısın? Ve Ateist misin veya yobazlığa karşı mısın? Hemen derler ki gel kardeşim biz de ateistiz. Bak bu komünistlerin hepsi ateisti. Veya Kürt müsün? Hemen derler ki gel kardeşim. Ben, biz Kürt haklarını savunuyoruz. Kürtçe sloganlar falan yazarlar. Veya işçi, emekçi bunlardan biri misin? Yani çalışıp hakkını alamayan fakir kesimden misin? Hemen derler ki gel kardeşim biz işçi, emek bunlardan yanayız. Nasıl oluyorsa 60 senedir, belki de daha fazla senedir bundan yana oldukları halde işçi, emekçi hala aynı yerde. Hala hakkını alam alamamaya devam ediyorlar. Veya işte bu kuralcı, baskıcı sisteme karşı mısın? Gel kardeşim derler biz de sisteme karşıyız. Gel bizden ol. Sisteme karşı olanlardan ol. Bunu neden söylüyorum? Bu kapitalist güçlere karşı iseniz diğer tarafın adamı olma gibi bir zorunluluğunuz yok. Gerçekten insanlar öyle hissediyorlar. Neden öyle hissediyorlar? Çünkü bütün dev medya güçleri, dev işte mizah dergileri, gazeteler ya bir taraftan ya öteki taraftan. En son artık Kemalizmi bile kullanıyorlar yani. Atatürk'ün resimlerini koyuyorlar. Çünkü o noktaya da geldi yani. Çünkü muhalifler aynı zamanda Kemalist oldukları için çoğunluk olarak artık Kemalizmi de kullanıyorlar. Ger kardeşim biz de Kemalistiz demeye başladılar artık. O yüzden arkadaşlar bir tarafa karşıysanız diğer tarafın elemanı olmak zorunda değilsiniz. Veya bir dini görüşünüz varsa o dini görüşün otomatikman bir siyasi görüşü yoktur. Benim söylediğim sözlerin yüzde 99'una katılıyor olabilirsiniz veya söylediğim 100 tane lafın 99'una katılıyor olabilirsiniz ama bu yüzüncüye katılmak zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Benim reis de dediğim bir sürü aydın yazar Türkiye'den insan var ama hiçbirisine %100 yüzde katılmıyorum. Birisin o görüşüne katılıyorum, birin öbür görüşüne katılıyorum. Bunu unutmayın arkadaşlar, kendiniz olun. Bu çok önemli. Şimdi birisi gelecek. Gel kanki biz kendimiz oluyoruz. Gel bize katıl falan diyecek değil mi? <gülüyor> e, tabii ki benim etrafımdaki insanlar benim görüşlerime daha yakın. Ben kafamdan bazı şeyler belirledim. Şu şu şu olmak zorunda benim arkadaşlarım diye ben kafamdan belirledim. Herkesi de belirler yani. Hiç kimse diyemez. Hayır böyle bir kural yok kafamda falan diye. Herkesin kafasında belli ettiği veya etmediği bazı kurallar vardır. Şu insanlar benim arkadaşım olabilir diye. Şey çok harika ya. Bazen mesela mesaj atıyorlar. Bazen kale almıyorum. Cevap vermiyorum. Saçma sapan bazı şeyler söylüyorlar. Bazen de harbiden denk gelmiyor yani. Çünkü onar onar geliyor mesajlar çoğu zaman. Ondan sonra direkt gelen şey. Cevap. Sen de biraz ünlü oldun. E, hemen şımardın falan. Hemen ego yaptın falan. Kendini Okan Boyülgen mi sanıyorsun? Çünkü biliyorsunuz Okan Boyülgen olduğun zaman o zaman mesajları tersleme hakkınız doğuyor. Yani böyle bir kural mı? Yani ünlü olunca Belli bir ünlülükten sonra insanları sallamama gibi bir hakkınız mı oluyor? Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Ben buna yolun en başındayken zaten karar vermiştim. Comex11 troll besleme merkezi olmayacak. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Sözlük sitelerinde falan faşist. İşine gelmeyeni siliyor, blokluyor falan. Evet çünkü burası benim babamın malı. Ya yani babamın çiftliği. Facebook benim babamın çiftliği. comex grubu öyle. Hadi konmek istediğim biraz ekibimiz ama Efe Aydal profili. Direkt babamın çiftliği yani. Veya YouTube'daki konmek kanalı. Ben muhatap olmak istemediğim insanlarla. Tipini beğenmiyorum. Atıyorum yani. Tipini beğenmeyip de silebilirim. Hiç kimse şunu diyemez. Hayır benle konuşmak zorundasın faşistsin. Böyle bir şey yok. 120 bin tane site var. 120 bin tane internet sitesi var. O yüzden arkadaşlar o laflar işte benle konuşmak zorundasın faşistsin bilmem ne veya işte benle muhatap olmak zorundasın yoksa faşistim falan. Bu laflar bize işlemez ne yazık ki. Biz buranın biraz kaşarlanmış filmcilerinden olduğumuz için, kaşarlanmış adamlarından olduğumuz için o laflar bize artık işlemiyor. Buyur istediğin sözlük sitesinde istediğini söyle bana. İstediğin sitede istediğini yaz. Ama benim profilimde ben seninle muhatap olmak zorunda değilim. O senin demokratik özgürlüğünse benim hakkımda istediğin sözlük sitesinde istediğin yazmak seninle muhatap olmamak da benim demokratik özgürlüğüm. Kusura bakma. Benim elimde olsa bu davalarla bile uğraşmam yani. Ha o elimde değil diye uğraşmak sonunda kalıyorum. Ne davalarla uğraşırım ne sizin gibi insanlarla uğraşırım. Otururum filmime bakarım yani. <gülüyor> Kendini Okan Boyulgen mi sandın dedi adam ya. Bu arada Okan ile ilgili süper bir paylaşım yapmış bir arkadaş. Pardon, bir sitede gördüm pardon bir sayfada koymuş birisi. Okan Boylgen'le ilgili. Çok net, güzel bir paylaşım. Zaten Okan'ı sevmedim biliyorsunuz. Onu, <gülüyor> onu, onu sevmedim tekrardan söylemeyeceğim. Ama bu paylaşımın güzel yanı şu. Okan her zaman olduğu gibi kapalı alanda sigara içiyor. Genelde söyleşire gittiği zaman bunu yaparmış. Burada bir bayan uyarıyor. Onu güzel bir dille uyarmaya çalışıyor. Okan da diyor ki sizin yaptığınız faşizmdir. Faşizm lafını duyan gençler hemen o faşizm dedi falan deyip alkışlamaya başlar Okan'ı. Tabi şöyle de bir mantıklı yorum yapan bir arkadaş da oldu. Okan'ın sigara içmesine rahatsız olan bayan niye gitmiş oraya diye. O da doğru. Eğer gerçekten seyirci ise şöyle bir atta sözü vardır. Okan'ı getirten sigarasına katlanır. Doğru. Ben neyim, okuduğum okulda olsaydı ben gitmezdim mesela. Veya yanılıp şaşırıp gidersem de o hareketinden rahatsız olunca direkt hiçbir şey demeden çıkar giderdim. Bu şey gibi yani biraz Huysuz Virjin'in programına gidip Pardon artık Huysuz oldu Virjinliği kalmadı Rütük'ten sonra. Virjinlik gitti. Ben hep merak ediyorum zaten bu adam kadın teyze kaç yaşına geldi hala Virjin falan diye. Bir 10 senedir falan Virjinliği gitti yani. Huysuz sadece şu anda. Ona gidip mesela Huysuz Hanım biraz daha şöyle güzel düzgün diksiyonla güzel böyle Kelimeler kullanır mısınız falan Ne o hep böyle bipler mipler falan Demek gibi yani Doğru ama şöyle de bir şey var O bayan biraz yaşlıca gibiydi İnşallah hakaret etmiyorumdur <gülüyor> Öğrenci değildir inşallah Öğrencilere göre Biraz yaşlıca gibiydi Şimdi normalde Böyle söyleşilerde gözetmen Türü hocalar olur Ve kapalı alanda sigara içmek yasaktır Ve bunun parasal cezası vardır Artı Oranın sorumlusu da Cezayir. Eğer gerçekten gözetmen gibi bir hoca gibi bir şeyse gidip uyarmak zorunda yani. O sigarayı içitmemek zorunda. Onun zorunluluğu. Hadi yani kimin haklı olduğu hiç önemli değil. Belki de trollemeye gitti bayan. <gülüyor> Belki de trollük olsun diye gitti. O da önemli değil. Ama şu çok güzel. Şu çok hoşuma gitti yani. Bu kadar alakasız bir şeye kalkıp hemen diyor ki sizin yaptığınız faşizmdir. Faşizm lafını duyar duymaz... Hemen geliyor ya faşizm dedi sisteme karşıyız oley falan diye alkışlıyor. Harika ya. Harika yani. Okan malını çok iyi bilen bir tüccar. Buradan çok iyi anlaşılıyor yani. Ya bir Allah'ın kulu da çıkıp demedi ki ben sigara içsem senin suratını üflesem sen sigara içmeyen bir adam olsam nasıl olur? Okan bunu düşünecek kadar kafası çalışan bir insan. Empati yapabilecek kadar kafası çalışan bir insan. Peki niye bunu söylemiyor? Veya niye bunu düşünemiyor? Orada sigara içmeyen insanların rahatsız olabileceğini niye düşünmüyor? Veya düşünmek istemiyor. Çünkü konuştuğu kişiler gençler. Çok fazla insanla görüyorum ki sigara içen insan istiyor ki her yerde sigara içebileyim. Hiçbir şekilde düşünmüyor yani. Sigara içmeyen insanların üstü başı kokacak mı? Bu insanların nefessiz mi kalacak? Hiç umurlarında değil. Bir şey olduğumu direkt hani her şeye faşizm derler ya bazı kesim. Aynen bir şey olduğumu direkt faşizm diyor. Faşizm lafını duyunca da ha faşizm dedi falan deyip alkışlıyorlar. <gülüyor> Diyorum ya adam çok akıllı. Gençlerin aklını alacak bazı özel kelimeler var. Bir tanesi faşizm. İkincisi sistem. Bak dikkat edin sistem lafını da çok kullanır. Sisteme karşıyız ye yeah, falan. Sistem dediği zaman da genelde çok alkışlarlar. Herkesler, kişide işte tarikatçılar, cemaatçiler şeydir, zombi, be zombi beyindir, mürittir, mürit kafalıdır. Ama ben şunu görüyorum, sağ, sol, yandaş, muhalif, çoğu insanda bir müritlik geni var yani. Kanında bir, bir müritlik var yani. İlla birini böyle belliyecek. ne derse hemen ilah, idol, ne derse alkışlayacak, ne derse savunacak, ne yaparsa savunacak. Melik Gökçek'le programı çıkıyor. Diyorlar ki yok yok ona gönderme yapıyordur. Kendisi devamlı McDonald's, Turkcell bilmem ne reklamlarına çıkıyor. Biz bunları söylediğimiz zaman diyorlar ki adam para kazanmasın mı? Kazanmasın abicim o kadarcık kazanmasın. Sisteme karşı bir adamsa bu adam yeterince ünlü. Film çeksin abi. Sonuçta adam film otoritesi kısa film şeylerinde jüllük yapıyor. Film çeksin. Çektiği filmen nasılsa çok insan gider. Veya muhalif olarak internete yüklesin videolarını. internetten de kazanır para. Benim yaptığım gibi yapsa gene geçinecek kadar para kazanır abi. Kazanamaz mı? Söyleşilere parayla gitsin atıyorum. Yani bu adam zaten yeterince ünlü yani. Bir McDonald's'a ihtiyacı yok yani bu adamın. Veya bir zenginlerin, albümlerin tanıtmaları için şey çıkartmaya ihtiyacı yok yani programına. Gene itiraz edenler falan olmuş. Bu adam oraya gel geliyor gençlere bilgi vermeye çalışıyor. Yani şimdi şu, şu lafı oturup düşünecek olursanız. devamlı iki lafından biri bilgidir de iki lafından biri gençlerdir. Ne bilgi vermiş abi? Şimdi herkesin bilmediği ne, ne söylüyor abi? Ne, ne diyor yani? Bir dahaki konuşmasında dikkat edin. Konuşmasını baştan sona seyredin. Dinleyin. Söylediği şu. Verdiği mesaj şu. Evet ben muhalifim gençler. Bir. Ben sisteme karşıyım. iki. Kural sistem kötüdür. Üç. Özgür olalım. Dört. Benim de mesela bir ortak özelliğimiz. Benim de mesela seyircilerim genelde lise ve üniversite öğrencileridir. Gençlerdir yani. Ben istesem harika iyi damarınıza basarım. Harika iyi basarım yani. <gülüyor> Derim ki mesela şu an desem ki ya arkadaşlar kurallar ne kadar kötü ya. Ya keşke hiç kural olmasa lanet olsun ya falan desem. Benden güzel insan olmaz değil mi? Ama ben 31 yaşında olduğum için sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum bazı. Ben de sizin yaşınızdayken nefret ederdim kurallardan. Örnek vermek gerekirse. Veya işte şeyden nefret ederdim. Yüksek sesle müzik çalmaya çalışırdım. Kapattırdıkları zaman sinirlenirdim falan. Ama sonra ne oluyor? Büyüyorsunuz. İşe gidiyorsunuz. Veya bir şekilde bir sebepten dolayı yarın erken kalkmanız gerekiyor. Ve yattığın zaman birisi müzik çaldığı zaman o zaman anlıyorsunuz. Kurallar kahrolsun falan diyorsunuz. Daha sonra ileride büyüyorsunuz. Kendinizin bir projesi oluyor. O projede kimse söylediğiniz saatte mekana gelmeyince veya orada söylediklerinizi takmayınca projeniz yarım kalıyor, aksıyor. Ondan sonra anlıyorsunuz. Ben de bilirim. İnsanların, gençlerin damarına basmayı, sisteme karşıyız ye. Yeah. Ondan sonra işte kurallar olmasın. İsteyen her şey, herkes istediğini yapabilir. her yerde sigara içelim. İnsanların suratını üfleyelim. Ben de bunu diyebilirim. İki lafımdan birisi faşizm olabilir. Ben biraz daha farklı insanlara kesime hitap ediyorum demek ki. Zombi olmayan insanlara hitap ediyorum ben. Demek ki. Yani ben size bir şey diyorsam arkadaşlar. Şuna kesinlikle emin olabilirsiniz. Ben size bir şey diyorsam gerçekten o, o söylediğimi kastediyorumdur yani. O söylediğim lafın altında başka bir şey yoktur yani. Şuradan sizi yakalayayım, buradan şey yapayım falan. Buna ihtiyacım yok ki benim. Ben gerçekten filmlerimle veya videolarımla ünlü olmaya çalışıyorum. Daha da önemlisi bunları geliştirmeye çalışıyorum. Ünlü olmak da birinci sırada değil. Çünkü ünlü olmanın çok daha basit yolları var. Kendi çektiğim videoyu kendim yerine 2-3 tane taş atım bulsam onlar oynasa videolarda direkt 10 katına çıkar. Benim için sayı falan da önemli değil. Benim için en önemlisi bu çektiğim videoları, filmleri en iyi noktaya getirebilmek. En kaliteli noktaya getirebilmek. Benim için en önemlisi bu. Onun haricinde sizinle muhabbet ediyorum burada. Ve söylediğim birçok şey de sizin düşünceninize ters gelen şeyler. Doğru mu? Çünkü zaten herkesin düşündüğü şeyi Tekrardan benim söylemeye ihtiyacım yok yani. Yok işte sistem kötüdür karşıyız falan. Evet yine başınızı şişirdim ya. Sıradaki gaza gelmiş şarkımız. Chromio'dan Fancy Footwork. Chromio'yu hatırlıyorsunuzdur şey. Hüsnü Laş klibi çekmiştik ya. Onu yapan grup. O şarkıyı Bonafide Loving şarkısını yapan grup. Bu başka bir şarkısı. Fancy Footwork diye. Şimdi biraz yumuşak olduğunu göreceksiniz. Diyeceksiniz nasıl ya gaz falan. Ama gerçekten her ne kadar yumuşak bir şarkı olsa da insanı gerçekten böyle motive ediyor. Ben bunu bir de dans filmi vardı Step Up 3 diye. Orada falan seyretmiştim. Orada böyle dans yarışmasına fazla falan hazırlanıyorlardı. Gene dinleyip de böyle enerji yüklendiğim şarkılardan bir tanesi. Chromio'dan Fancy Footwork. Yine hep unuttuğum buraya not aldığım bir konu Birkaç arkadaşıma mesaj atmıştı Abi işte al başını git falan diyorsun ama Orası da cennet değil falan diye Her seferinde bunu size anlatmayı unutuyorum Tabii ki ben kendim 30-31 yaşında olduğum için Bunu düşüneceğinizi otomatikman tahmin etmiştim ama Genç olduğunuz için Çok aşırı beklentileriniz olabilir Evet arkadaşlar tabi ki cennet değil her nereye giderseniz gidin oradan da mücadele etmeniz gerekecek. Belki buradan daha çok mücadele etmeniz gerekecek. Tabii ki her yer herkes için uygun değildir. Mesela şu şeyleri biliyorsunuzdur. Hikayeleri biliyorsunuzdur işte bir sürü umutla gitmiş Amerika'ya veya başka bir yere. Benim bildiğim yani Amerika'dır. Bir sürü umutla gitmiş. Ondan sonra işte 1-2 sene tişört satmış olmamış yani. İstediği hiçbir şey olmamış geri gelmiş falan. Tabii ki beklentinizin ne olduğunu çok iyi bilmeniz lazım. Ben neden kesin kararlıyım? Çünkü ben kendi kendine şunu dedim. Bulaşıkçılık da yapsam geri dönmeyeceğim. Yani oradaki işim bulaşıkçılık da olsa geri dönmeyeceğim. Ben buna karar verdim. Birçok insan bunu yediremeyebilir kendisine. Ama ben bulaşıkçı olarak özgür olabileceğim bir ülkede yaşamak istiyorum. Bulaşıkçı bile olsam yani. Bir çok insanın bunu anlaması imkansız gibi. Sadece bizim kafamızda olan insanlar anlayabilir. Beynine kilit vurulmasını veya beyninin zincirlenmesinin ne demek olduğunu çok az kişi anlayabilir. Geri kalan çoğunluk şey der ya sö demeyiver, söylemeyiver, konuşmayan ne olacak ki? Bunu diyen insanlar için evet. Ama bizim gibi düşünen insanlar için ben ve benim gibi insanlar bizler laf ettiğin zaman Konuştuğun zaman, Twitter'a, YouTube'a yazı yazdığın zaman seni hapse atacakları bir ülkede bizler yaşayamayız. Barınamayız. Barınmamıza imkan yok yani. Birinci sebep bu. Yüzlerce sebep size sayabilirim yani mem gitmek istememin. Yüzlerce sebepimden belki birincisi bu yani. Ben böyle bir yerde barınamam abi. Hadi şimdi kurtardık diyelim. Bir sürü ben açacağım daha, Onlar bana açacak. Başka birisi bana açacak. Ben onları açacağım. Söylediğim her şeyden bir şey çıkarıp dava açacaklar atıyorum. Yazdığım her yorumdan. Çoğu insan şunu anlayamıyor bakın arkadaşlar. Bizde mezhep diyorlar düşünce özgürlüğü var ama işte hakaret edemezsin. Çoğu insan diyor ki evet doğru mantıklı bir şey yani. Evet. Düşünce özgürlüğü yap ama kimseye hakaret etme. Sorun şurada. Hiçbir ülkede, hiçbir Gerçek anlamda düşünce özgürlüğü olan ülkede, ifade özgürlüğü olan ülkede böyle saçma bir kural yok. Neden olmadığının sebebi de şu. Eğer bunu eklersen hakaret olmadığı sürece veya kutsalına laf edilmediği sürece falan diye bir kural eklersen o düşünce özgürlüğüne girmez. Ne olur biliyor musunuz? Karşındaki adam senin söylediğin şeyi beğenmezse mutlaka ve mutlaka sana bir şekilde hakaret Sıfatını yakıştırabilir, hakaret suçunu yakıştırabilir. Bunu sadece yaşayan bilir arkadaşlar. Sen istediğin kadar belgelerle çık, bilmem ne yapsa adam yalan söylesin. Bak adam sana yalan söylesin, senin hakkında yalan söylesin, tamam mı? Sen adama yalancı de. Adam sana dava açar ve kazanır. Tecrübeyle kanıtlanmıştır. Adam desin ki evrimciler 11 Eylül saldırısını yapmıştır. Adam desin ki evrimciler PKK'yı destekler. Sen adama yalancı de, adam sana hakaret davası açar ve kazanır. Böyle bir ülkede ben yaşayamam. Çünkü ben susamam arkadaşlar. Benim gibi insanlar da aynı şekilde barınamazlar. O yüzden tabii ki alın başınızı gidin falan diyorum ama gittiğiniz yerde cennet beklemeyin. Bir arkadaş mesaj atmış. Abi diyor, Meksika'ya geldim diyor. Kaçtım geldim diyor. Burada diyor ışık okulları var. <gülüyor> Gitmen önce de nereye gittiğinizi çok iyi bilin tabii ki. Ne bekliyorsunuz? Beklentiniz nedir? Çok iyi altyapı hazırlayın. Bunlar da çok önemli. Çünkü büyük ihtimalle çok zengin değilseniz bir tane şansınız var. Gidip pişman olursanız yandınız yani. E sizin şu avantajınız var. Mesela siz gittikten sonra ailenize geri dönebilirsiniz tekrardan. Ben internete video yüklenen insan olduğum için bana devamlı dava açıyorlar. Ben gittik gidersem eğer geri dönmeyi düşünmüyorum yani. Dönmek zorunda kalmam umarım. Gidersem. İşte hala da neyle uğraştığını görüyorsun. İşte ateizm dindir. Bilmem ne. Yobazlıktır. Yobazlık olsa her şeyden önce toplanır ateistler böyle. Ramazan'da. Toplanırlar. Böyle şeye basar. Kafe basarlar falan. <gülüyor> kafe basıp oruç tutanları döverler bu sefer. Kafe basıp sen nasıl bizim ateizm dinimize hakaret edersin oruç tutarak deyip oruç tutanları döverler. Bu bir... İkincisi de başka ateistler çıkar. Onlar da der ki: "Ya bunlar e, kötü ateistler bu dövenler, kötü ateistler. Tasvip etmiyoruz tabii ki. Ama yani ateist olmayan arkadaşlar da niye tahrik etmişler ki yani? Tutmayı versinler orucu. Tutmasınlar, tahrik etmesinler. Niye yani ateşe körükle gidiyorlar? Niye hakaret ediyorlar ateizme? <gülüyor> Olaylar bu şekilde gelişirdi büyük ihtimalle. Yine bir başka sebep de alın işte bugün de yaşadım sebeplerden bir tanesi. Bugün yaşadım yani. Gittiğiniz her yerde insanların size kazık atması. Başka ülkelerde var mıdır? Büyük ihtimalle vardır. Ama şöyle benim tahminim yani ben genelde soruyorum tahminime yakın cevaplar alıyorum. Tabii ki gitmeden kesin olarak bilemeyiz. Ama benim tahminim en azından hani tüketici hakları falan filan olduğu için biraz daha az kazıklıyorlardır. İnsanlar isminin karalanmasından biraz daha fazla korkuyorlardır yani. Daha bugün printer'ın tonerini dolduracağım. Gittiğim yerin ismini vermeyeceğim tabii ki. Önemli olan çünkü neresi olduğu değil. Zihniyet. Fiyatı söyledi. 23 lira. Eyvallah. Gittim. Geri geldim yarım saat sonra. Dedi ki senin aletin şu yanındaki yayı yok. Aslında yalan. O alet çalışıyordu. Kartuş, toner çalışıyordu. Çünkü dibine kadar kullandım. Biter bitmez söküp götürdüm hemen. Dedi işte şu bilmem ne yayı yok. Yeni parça taktım falan. Tamam eyvallah ne yapalım yani. Dedi ki onun için de ayrıca 5 lira vereceksin. Hani her şey olay bitmiş. Hesabı getiriyorlar karşına. O hesaba artı 5 lira eklemişler. Tanıdık mı? Türkiye gerçeği değil mi arkadaşlar? Hepinizin başına devamlı gelen bir şey. Bu sefer 5 lira için ben de agresiflik yaptım. Dedim ki tamam kardeşim koy. İstemiyorum al boşalt toneri. Boşalt dedim istemiyorum vermeyeceğim parasını. Ve gerçekten ciddi ciddi böyle hani polis polis çağıracaktım yani anlatabiliyor muyum? Veya diyecektim şikayetim var nokta.com'a yazacağım sizi falan. Çünkü bir noktadan sonra artık insan devamlı mal yerine, devamlı salak yerine, devamlı işte inek yerine konunca bir noktada patlıyorsun. Tamam kardeşim boşalt Ondan sonra dedi ki tamam Paran olduğu zaman verirsin Tamam dedim bir ara ge getiririm ben sana aldım gittim Getirmeyeceğim tabi ki Türkiye'de Esnaf anlayışı işte al Buradan bütün üç kağıtçı arkadaşlara Sesleniyorum Dürüst esnaflara değil 3 kağıtçılara sesleniyorum Hani siz kapandığınız zaman Devamlı açılıyor ondan sonra bir ay sonra Kapanıyorsunuz falan ya kapandığın zaman Diyorsunuz ya işte kriz falan Krizle hiç alakası yok ben giriyorum, sizin iki çift laf ettikten sonra kaç hafta dayanacağınızı kafadan söylüyorum. O kadar haftada dayanıyorsunuz. Eğer ki müşteriniz azsa, müşterinizi çoğaltacaksınız. Müşteriniz azsa, tuttuğumu öpeyim mantığıyla gitmeyeceksiniz. Hani nasılsa müşterim az, bari tuttuğumu öpeyim de işte şey olsun, denkleşsin falan. Bu mantıkla gitmeyeceksiniz, tam tersi olacak. Dürüstlük yapacaksınız insanlara. O ona söyleyecek, o ona söyleyecek böylece artacaksınız. Esnaflık budur. Neler neler görüyorum ya. Bazen delileniyorum abi. Simitçiye gidiyorum bak. Her şeyin İzmir'de her köşeye bir simitçi düşer. Bunlar şey değil kaçak simitçi değil yani. Her köşenin nişeyi var, sahibi var. Gidersin sahibi yok. Simitler duruyor adam yok. Öteki köşeye gidersin adam yok. Öbür köşeye gidersin adam yok. Simitler duruyor ama. Bir dükkana girersin. Bir şey alacaksın. Adam agresiflik yapar. Atar atar yapar böyle. Plastik boru alacaksın. Ortadan keser misin falan dersin böyle. Of pof. Atar kendisini yerden yere falan. Veya aldığın şey küçükse sallamaz bile seni yani. Bakmaz bile sana. Ne kadar çok paraya ihtiyacı olmayan insan var memleketimizde. Gerçek, demek ki. Gerçekten ekonomimiz harika iyi yani. Adamlar. Paraya ihtiyacı yok. olan yani parayı. Müşteri saçıyorlar yani. yani. Sonra bir ay sonra kapanıyorlar. Kriz diyorlar. O ayrı mesele de. Diyorum ya arkadaşlar ben burada kalmaya devam edersem hapise gireceğim diye. Ya bu şey olmak zorunda değil. Söylediğim bir sebepten söylediğim bir laftan dolayı olmak zorunda değil. Yarın bir gün 5 lira yüzünden bir adamla boğaz boğaza gelip yanlışlıkla düşünsene. Yanlışlıkla 5 lira yüzünden birini öldürdüğümü falan. Tam böyle çok ters bir zamanıma denk gelecek. Adam da biraz agresiflik falan yapacak. Sen de farkında olmadan boğazına falan vuracaksın böyle. Alışkanlık. O nasıl diyecekler? Ha ha ha Efa'yı da işte zaten herkes biliyordu psikopat olduğunu falan. Gitti de kurtulduk diyecekler. Veya 5 lira için bıçaklanıp öleceksin. O da olabilir. Bir de büyük ihtimalle başınıza çok geliyordur. Raflarda etiket olmaz. Tipinize göre fiyat söylerler. Başınıza çok geliyor değil mi? Benim başıma aşırı çok geliyor. Neden? Devamlı kırdavaşçıya falan gidiyorum ya böyle. Otur yani inşaat malzemeleri falan. Tipim de böyle düzgün olduğu için. Konuşmam böyle falan. diksiyonu falan düzgün olduğu için. Ha ha bu zengin falan diyorlar. Direkt bana sokuyorlar yani. Daha doğrusu fiyatı fazla söylüyorlar. Alıyorum veya almıyorum. Genelde fazla söyledikleri için az oluyorum. Bir tane falan alıyorum böyle. Oklama alacağız. Ya dünyanın en basit şey okla alamadık ha. Başarılısız olduk yani. Öyle bir göreve çıktık. Oklama alma gö, görevi. Ve başarısız olduk. Kemer altında yolda yürüyen oklavacıya. Oklama ne kadar diye soruyorsun. Bak çok basit bir soru değil mi? Uf adam kendini yerden yere atıyor. Ne kadar diyorsun? Normalde mesela biliyorsun 5 lira. Adam diyor işte 9, 9 lira veya 10 lira diyor tamam mı? Kardeşim pahalı ya inemez Valla abi bize gelişi böyle. Tamam gidiyorsun böyle. Tamam be al be al ya al falan. Al tamam al. E ne kadar? Al ya al. E tamam kardeşim ne kadar? E tamam al ya falan. Al 9,5 liraya al falan. Ya adam bildiğin. Yani normalde 5 lira mı abi? 6 liraya sat alacağım. 6,5 liraya sat alacağım. Niye bana orada Romeo ve Juliet yapıyorsun yani? Niye bana orada makbet yapıyorsun? Tirada giriyorsun orada bana. Atıyor kendisini. Al be tamam be falan. Ya, almadım sonuçta. Neyse küçükken daha da kötüydü ya. Biz böyle boyumuz küçük böyle kafamız, aklımız büyük ya böyle. Bilmiş, çok bilmiş Saatçiye, saat şey falan soruyorum. Bunun işte alarmı var mı diyorum. E, herif bana şey diyor alacak mısın? Abicim var mı alarmı? Alacak mısın, almayacak mısın? Para biriktiriyorum böyle harçlık, harçlık biriktiriyorum. Hediye olarak halı alacağım küçük böyle bir tane. alıcıya giriyorum. Şu halı ne kadar abi diyorum. Senin kaç paran var diyor. Abi diyorum şu diyorum, halı diyorum ne kadar. Senin cebinde diyor kaç para var. Kriz <gülüyor> kriz. Bir tane daha güzel bir gaz şarkı girelim. Ondan sonra son bölümümüze geçeriz. Akira Kiteşiden geliyor. Bir dubstep şarkısı. Pimbo. Bu da bana çok enerji veren şarkılardan bir tanesidir. Özellikle koşarken falan bunu dinlerim. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugünlükte programımızın sonuna geldik. Son kez muhabbetimizi yapalım. Ondan sonra dağılalım. <gülüyor> Siz ne kadar zamandır dinliyorsunuz bilmiyorum. Bir buçuk saat mi? Bir saat mi? İki saat mi? Ama ben yaklaşık üç saattir falan buradayım. Son olarak yine merak edip sorduğunuz bir konu. Günüm nasıl geçiyor? Bir günüm nasıl geçiyor? Efaydan bir günü nasıl geçiyor? Çoğu insanın günü Sabah kalkıp işe ya da okula gidip eve gelip eğer işten geldiyse televizyon seyredip Facebook'a girip veya okuldan geldiyse ders çalışarak geçer. Benim günüm üçe ayrılıyor. Kalktıktan sonra herhangi bir yere gitmeye gerek yok. Dünyanın en iyi şeyi kalkınca kalkar kalkmaz bir yere gitmek zorunda olma. Tabii ki şey hariç çekim günleri hariç ama çekim günlerde zaten çok aşırı erken gitmiyoruz. Kahvaltımı yaptıktan sonra gündüz vakti şu anda şey üzerinde çalışıyorum. Yani e, o esnada Fallout için hangi prop'u yapıyorsam, hangi dekoru yapıyorsam silahsa silah arabaysa araba onun üzerinde çalışıyorum. O biraz benim kafamı rahatlatıyor. Bilgisayarın başına devam durmak insan stres veriyorsa bu da insan stres attırıyor. Böyle matkaplarla falan uğraşmak falan. O esnada başka şeyler falan düşünüyorsunuz. Dalıp gidiyorsunuz falan. Daha sonra antrenman saati geliyor. Gününe göre değişiyor. Bazen pazartesi, çarşamba mesela uzağa gitmem gerekiyor falan. Uzağını zaten genelde bütün günü alıyor. Tabii antrenmanda önce eğer herhangi bir yere gitmem gerekiyorsa gündüz onu hallediyorum. Genelde mesela çekimle ilgili bir yer, buluşma vesaire. Daha sonra antrenmana gidiyorum. Aikido antrenmanına. Geri geldikten sonra da eğer Aliya'ya gittiysem yani pazartesi, çarşama gibiyse zaten bütün günümü alacağı için direkt yorgun oluyorum. Genelde yatıyorum bazen. Çok yorgun olmadığım zamanlarda işte bir dizi falan seyrediyorum. Dexter falan, Walking Dead falan. Onun haricinde diğer günlerde biraz daha erken geldiğim için bilgisayarın başına oturup video montajını hallediyorum. Bilgisayarda ne lazımsa video montajı. İşte senaryo yazmak vesaire falan. Mümkün olduğu kadar az bilgisayar kullanmak istediğim için senaryoyu falan da artık kalem kağıtla falan yazıyorum. İşte siteyle ilgili vesaire onlarla ilgili şeyler falan. Veya YouTube kanalı falan. Bu aralar biraz daha yoğunluğu azalttım. Çünkü belli bir paraya ulaştı. Bu para benim hesabıma geçecek mi geçmeyecek mi onu bilmiyorum. YouTube'da şu anda kazanmışım gösteriyor ama benim hesabıma geçene kadar kazanmış olmuyorum yani henüz youtube'dan para kazanmışlığım yok geçecek mi geçmeyecek mi onu görmek istiyorum biraz geçerse eğer biraz daha artık yardıracağım videoları daha yoğunlaştıracağım falan. şu anda hazır böyle bir şey yokken çok yoğunlaştırmıyorum şu an mesela ne yapıyorum abi bu aralar bir klip çekimimiz var haha <gülüyor> sürpriz eğer olursa. Olmazsa rezil olmayayım diye kimin ne olduğunu söylemiyorum. Birçoğunuzun tanıdığı bir isim. Ama dediğim gibi. Olmazsa rezil olmayayım diye yani. Büyük ihtimalle olacak gibi ama olunca görürsünüz. İşte bu şekilde gördüğünüz gibi e, üçe ayrılıyor bir günüm. Tamamen boş olduğum bir zamanım yok. Yani bunların hiçbirisini yapmadığım bir zamanım yok. Zaten öyle bir zamanım olsun da istemem yani. O bana ters. Hiçbir şey olmasa antrenman falan iptal olsa gidip koşuyorum yani dışarıda. Çok yoruldum mesela atıyorum. O zaman mesela koşmayı falan yapmıyorum. Direkt evde işte arabayla falan ilgileniyorum. Benim dinlenmeme oluyor yani. O yüzden aslında size yorucu gibi gelebilir. Hani antrenmana gitmeden önce başka bir şey yap. Sonra git artık antrenmanda ders ver. Ondan sonra geri gel burada işte video montajıyla uğraş ama aslında tam tersi. Farklı olduğu için hepsi, hepsi rahatlatıyor yani sırayla. Ay do antrenmana gitmek de işte bir Biraz hareket etmiş oluyoruz falan Spor yapmış oluyoruz iyi kötü Buraya gelip bilgisayarla ilgilenmek Biraz dinlendiriyor fiziksel olarak Sonra yatıp kalkıp Tekrar arabayla ilgilenmek Bilgisayardan kaynaklanan Stresi azaltıyor Böyle yuvarlanıp gidiyor Aslında çok iyi yani İşte bir günün böyle arkadaşlar Bugün de podcastimizin sonuna geldik beyin nerede dinliyorsunuz bilmiyorum Dışarıda yağmur yağıyordu Şu an yağmur kesildi Acaba siz bunu dinlerken dışarıda yağmur yağıyor mu? Yağıyor olabilir. Çünkü bu aralar bayağı yağmurlu olacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Umarım iyi vakit geçirmişsinizdir. Bence geçirmişsinizdir. Bana öyle geliyor. Son şarkımız. Tabii ki. Gaz müzik deriz de. Vakesh olmaz mı? Yanlış mıyım? Hangi şarkı olduğunu zaten bildiğiniz büyük ihtimalle. Bangue Kish soundtrack'inden geliyor Don't go. Bu gaz şarkımızla bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere.